0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Y
2: hey, se acercan las fiestas de diciembre y ya saben lo que eso significa.
3: Y tamalitos, regalitos, muérdago, pastel de frutas, relleno, pavo, pozole, no, atole,
2: no, no, Cuidar tu identidad y tus compras en internet.
3: Es verdad. Sí, sí. es sí. más importante sí. que, que si no te vas a <risa> sacar calientito. sin nada
2: de eso si te roban todos tus datos Estoy
4: y te de a tu tarjeta. Sí, o también si estás eh, si viajas a lo mejor de un país a otro para visitar a tu familia y luego te acuerdas por qué te mudaste de país si quieres ver tu serie favorita, pero solo está disponible en el país en el que estabas antes. Uh -huh. Puedes usar un VPN para cuidar tus datos bancarios, ver tus series favoritas para esconderte de tu familia en el baño.
2: O enseñar hacer... a los tíos esa serie que
4: uh -huh. tienen que ver. Así es. Y para eso está NordVPN. Ahorita NordVPN tiene una promoción. Si vas a nordvpn.com legendarias, te dan un descuento. Cuatro meses gratis. Feliz
2: Navidad. Happy Navidad segura.
4: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y producciones sin contexto. ¿Van a estar bien? ¿Qué pasó? Sí, es
3: que le pegué por abajo a la mesa.
2: No y sé si estaba y me volteó tratando de ligar recién. conmigo Ajá. o, o
3: digo, con... cantándome un tiro. Dije, no, güey, tranquilo, tranquilo, no quiero Ajá. play. Sí, ya, ya. No, Desactivó. Me vio así, güey. La amenaza. Ay, sí, y me dio culillo, la neta. Es <risa> que ha traído todo el espíritu de ATF. <risa> 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 trae a tu silla. Tranquilo. Va a meter a tu silla Oye, la fuerza. tranquilo, viejo.
4: Reacciones desmesuradas. <risa> <risa> Uh, pequeñas grabaciones, no? Pues este ya saben de qué trata este episodio, supongo. Bueno, o sea, si no saben, este, pues,
2: se brincaron la primera parte y vayan. Bueno, y una segunda, tras. pero no vamos a saber dónde viene el culto. Así es. Aquí es donde todo se va a la shit.
4: Así es. Así que los dejamos con el episodio 246 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contra Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Oh yes, estamos de vuelta con la segunda parte. La, parte la segunda está. parte y conclusión, sí. segunda parte y conclusión de una vez
4: de
3: los Davidianos. lana. Vaya conclusión.
2: Uh -huh. Y eso fue todo. <risa> Gracias. Ya tienen la
3: conclusión de los davidianos. Ajá. Huelen a culo.
2: Pues en la primera parte de la masacre en Huaco, nos quedamos en que el ATF y el FBI habían tomado la decisión de que los davidianos eran un peligro para la sociedad y los Estados Unidos. Armados con evidencia muy floja y circunstancial, tomaron la decisión de atacar el recinto del culto con un resultado que terminaría en una masacre y transformaría la sociedad de los Estados Unidos para siempre. Porque nos va a dar cuenta que uh -huh. la masacre fue nomás el principio de algo más grande que estamos sufriendo hasta ahorita.
4: Um, ya no hay de chocolate. Ah, ok. okay. <risa> sí.
2: No, no, no. ¿Quieres intentar adivinar? No son los ah, yo tuites. pensé que derechos básicos. <risa> eh, ¿Qué la militar, de la militarización
4: padre? de la policía, eh, el darle responsabilidades a, a agencias que no tienen que tomar esas responsabilidades, armar agencias demás Entre
3: otras cosas. Ajá. Okay. Todo eso que dijiste, sí. Más. ¿Vigilancia de es que ciudadanos? <ríe> Estos güeyes sí son no. mi primera chamba. <ríe> o sea, totalmente. Sí, wey. Wey, prepárate que... para eso, güey. Uh -huh. este,
2: este episodio es literal <ríe> mi, primera mi primera chamba. chamba <ríe> Pero con cohetes y tanques y sí, helicópteros mo. y snipers. No mames. No, no, no. Le... Prepárense para el cluster fuck que fue esta chingadera. Pues el 28 de febrero de 1993... Se puso en acción la operación Caballo de Troya, conocida coloquialmente por los agentes de la ATF como la operación Showtime.
3: Show. ¡Showtime! Sí. sí. Ok, <risa>
2: chicos, agarren sus escopetas, It's
3: showtime! Es hora del espectáculo, chicos. Bueno, es que en los 80 se escuchaba chido, ¿no? Era así como que... Ajá. O sea, el 93. Es como ponerle ex a las cosas en el 2000, güey. Sí, pero en el 93... <risa> Bueno, es, es como si dijeran radical, ahorita, operación ahorita radical, en 2023. Pero
2: opera, operación extrema. <risa> pues a las 9.45 de la mañana, 75 agentes con armas automáticas y órdenes de arresto obtenidas con cero evidencia llegaron al complejo. Pero aún y con sus órdenes de cateo, legalmente no tenían permitido entrar al complejo sin antes identificarse y decir por qué estaban ahí. Okay. En otras palabras, no eran no-knock warrants. Ajá. Esas órdenes de cateo de no tocar. Ahí sí puedes tumbar la puerta y meterte. Esta no era. Wey. Tenían que llegar, tocar y decir, buenas tarde, tardes, señor Coreche, Buenas tardes,
4: vengo a allanarlo. Ajá, tengo, tengo aquí un documento, un legal documento que ajá. me permite este, disparar en la
2: cara. Sí. <risa> okay. Tal señor Coreche, es... O sea, no puedes tumbar <risa> la puerta, pero te tienen que dejar entrar. ¿o? Tienes que llegar. Como una orden de cateo normal, tienes que tocar y decir, traigo una orden de cateo para revisar el lugar por armas. Uh -huh. y uh -huh. Es muy raro que tener una no knock. Bueno, ahorita ya la están dando a lo idiota. Y por eso no no, no las piden. <ríe> pues sí. Entonces, algo que nadie explica, es que se, no se explica, más bien es cómo es que nunca arrestaron a Koresh antes de este punto. Ya que en varias ocasiones, antes de ese día, salió a ser mandados y a correr afuera del complejo y salía o sea, so, este o a
3: sea, Koresh es el, el que se cree Dios. No, bueno, o se creó un profeta. Pues el profeta, sí, sí más bien. No. es el líder. Sí, Correx. sí, es el, el líder. Sí, me, se me fue el pedo. Uh -huh. Los nombres. David Cores. David Cores, Es pues que entonces tenía otro dianos. más. Uh -huh. Entonces tenía otro. Sí.
4: Sí, se cambió el nombre.
2: Entonces, él había andado corriendo por ahí, güey. Y si esto hubiera sucedido, que lo hubieran arrestado, la tragedia seguramente hubiera sido evitada, güey. Pero el punto es que los agentes ya estaban ahí y todos tenían sus dedos gatilleros muy, muy ansiosos.
3: Uh -huh. Y David traía condición, ¿no? Acá. Sí, ese vato sí, no sí. iba a salir a todos los días.
2: Entonces, güey. O sea, pudi
3: pudieron haberle llegado así un día. Oye, güey,
4: que tenemos esta orden, que pedo, Ajá, uh -huh. Vamos a arrestarte. Vamos, no, nomás llegaron así de, güey, no lo digas, pero
3: lo vamos a chingar, güey. Ese güey que va corriendo, a él, lo vamos a chingar, güey. Para valer verga. O Está sea, en vergas es ese el, el video de un un güey que está corriendo a la policía pero son cuatro policías gordos güey y el otro güey está bien atlético ah, es si un no, usai si se güey bien bonito cómo los va dejando atrás wey. y el que ama es el que va corriendo Una subidita. Un y lo grita háblele al 911 <risa> no el yo policía soy, <risa> yo soy el 911 <risa> no estás mintiéndole
2: <risa> pues los agentes se acercaron a la puerta para anunciarse y es ahí donde comienza el misterio de la masacre porque como van a ver hay muchas cosas que no se saben exactamente uh -huh. y aquí empieza todo según la ATF al tocar fueron recibidos por balazos que provenían de adentro del complejo.
4: Ajá. Ajá. ¿Sabes también cuándo dijeron eso? ¿Cuándo? Cuando allanaron eh, la, las instalaciones de los Black Panthers. Ajá. Ajá pues sí. Ajá.
2: Exactamente. Wey. Ajá. Y cuando asesinaron a dos personas inocentes con un no-no warrant que se metieron uh -huh. y no era ni siquiera la casa la que se tenían que meter wey. y ya como cuatro incidentes de este tipo, pero uh -huh. justo vamos a hablar de eso. Los davidianos dijeron que los agentes dispararon primero. Lo único que sabemos, por seguro, es que la primera balacera se produjo a través de la puerta principal de Mount Carmel.
3: Pero es que ni a quién creerle, güey. Los dos son bien mentirosos, güey, ¿no? Sí, sí. pero ahí tatuaron. Los fueron primero. Sí, wey, los, los dos son bien mentirosos, güey. Pues sí, más bien. Yo... Son dos Juanitos. ¿Dónde está el pinche lobo, güey? Esas <risa> vergas, ¿qué, güey? O sea, uno es profeta y el otro tiene pruebas circunstanciales. ¿no? El otro es el gobierno. <risa> y el <risa> gobierno no miente. Ah, pues... Koresh resultó
2: herido en esta primera escaramuza, pero sobrevivió. Y de hecho, dio varias entrevistas. Una de ellas, en una de ellas le preguntaron que por qué dispararon contra agentes federales. A lo que respondió, y cito, No me importa quiénes sean, pero nadie va a venir a mi hogar donde están mis bebés sin recibir un arma de regreso en sus caras. Esa es la, info, la forma americana. That's the American way.
4: Pues está en Texas. O sea, uh -huh. legalmente tiene que hacerlo. Sí, sí, exactamente. <risa> Alguien llega, si llega el güey el de, de UPS a entregar porque tu paquete de Amazon uh -huh. y le ¿qué traes ahí la punta de la
3: escopeta a la cara y le a tu paquete de Amazon. <risa> bueno, sí, güey, cuando te corren de un trabajo te piden <risa> la del tobillo también. <risa> <risa> sí, güey. Bueno.
2: Pero sí, o sea, básicamente...
3: Dame esto, también la pequeña,
2: <risa> No, o sea, la pregunta venía, él no dijo que ellos dispararon primero, uh -huh. me estaba defendiendo. Uh -huh. Pero igual no sabemos a quién creerles, pero a final de cuentas, güey, no se sabe quién comenzó el tiroteo porque la puerta fue destruida por los vehículos de combate del FBI el 19 de abril. Lo que agregó combustible a las teorías de conspiración. Uh -huh. De, ah, se deshicieron de evidencia. Uh -huh. Pero al final de cuentas, ambos bandos habían lanzado balazos y todo iba a escalar de ahora en adelante, güey. O sea, de que dispararon los navidianos, también dispararon. Sí, man. Después del fiasco que fue la Operación Caballo de Troya Showtime de la ATF, uh -huh. güey hombre no culero, güey! ¡Colerísimo! cayó de que hubieran metido así un Jesucristo de barro gigante y lo sí. adentro venían dos agentes y luego salían y los shots.
3: El hitman, salía de ¿no? entrepierna de Jesucristo.
2: <risa> Soy la
3: mera verga, güey. ¿Cómo <risa> Soy la verga divina. <risa> Entonces, después... ¿Quién de este la venida de Dios? <risa> <risa> la segunda wey.
2: El ATF decidió cambiar su estrategia. El plan nuevo se daría en tres niveles. Un grupo de agentes entraría por la puerta principal, mientras que otro, simultáneamente, escalaría la pared para entrar por una ventana que había en un techo. Uh -huh. O sea, estaba un techo y luego como una pared y pegada al techo de la segunda pared, estaba otra ventana. Por ahí van a entrar. Ahí en las fotos de, se ve dónde están. Y ambos equipos serían apoyados por helicópteros en el aire. El plan era sencillo, el equipo del techo aseguraría el armamento que según ellos estaba ahí, que era como los tenían como en el ático, uh -huh. dejando a los davidianos desarmados, mientras que el equipo de abajo arrestaría a todos y luego todos recibirían medallas y le harían el amor a sus
3: esposas como héroes. <risa> claro, tú sabes que tenían esa pinche mentalidad.
2: Quieren <risa> <risa> que están jugando Call of Duty, güey. Ahorita
3: vamos por un steak, mi amor. <risa> <risa> Lo de la
2: balacera. America. <risa> The yeah. fried steak. <risa> Los agentes del techo Llegaron en carretas ¿no? Jaladas por trocas uh -huh. Súper tejano, güey O sea, claro Troca <risa> con carretas Este Y con Con este Escaleras Que ¿no? uh -huh. se iban a caber Con escaleras En cuanto llegaron Los de abajo ¿no? Estos subieron las escaleras Se treparon Lanzaron granadas de flash uh -huh. Dentro de la confusión Un agente de la AT. Y de pronto
3: La chica del bikini ¡Ja, es... <risa>
2: Dentro de la confusión, un agente de la ATF se disparó a sí mismo en la pierna, subiendo las escaleras, güey. Se cayó de la escalera. Los ruidos de las granadas y el balazo asustaron a todo mundo, que empezó a disparar a diestra y siniestra, güey. <ríe> y los davidianos respondieron disparando a través de las paredes porque oyeron que estos estaban disparando. Uh -huh. Y al final del caos, 14 agentes de la ATF terminaron heridos y cuatro murieron y nadie logró entrar a la casa, güey.
3: What the fuck. <ríe> Mi primera chamba. <ríe>
2: Wait for it <risa> sí, <wey>. Así <risa> no. se iba a sacar la pistola Y pa, Se disparó Entonces oyeron disparos Los de abajo Entonces empezaron a disparar <risa> Los Davidianos <risa> Dijeron, no están disparando Empezaron a disparar Desmadre. Pero
3: sin tener un, un target, güey Un objetivo Sí, no Empezaron
2: a disparar a lo estúpido Y los Davidianos Pues de adentro por la pared Que eran de chip y madera uh -huh. Y los agentes hacia adentro Y se balasearon Y no parió verga la TF, güey no, Y no entraron <risa>
4: Todo este desbarajuste fue... Oiga, Capitán, tenemos este, cuatro bajas, 14 heridos. Y los Davidianos, no sé, no, no entramos. Y los Davidianos
3: adentro. Capitán, tenemos cuatro muertos y 14 heridos. Es lo mismo. Pero entre... Tienen un Mi tapete que dice chamba. bienvenidos, pero al parecer
2: es mentira, Capitán. Pues todo este desbarajuste fue visto por millones de personas en la televisión. La prensa inmediatamente comenzó a preguntar sobre por qué habían intentado este tipo de entrada violenta. Güey, ¿Por qué no habían arrestado a Koresh cuando salía a hacer su jogging? Uh -huh. Y que si el factor de que estaban por llevarse a cabo una audiencia de presupuesto en el Congreso era la razón por la que estaban haciendo todo este show para justificar su, su existencia como el ATF. Güey. Claro. Obviamente el ATF negó todo. Güey. Pero no habían planeado qué harían si todo salía mal, güey. Y el país comenzó a ver a una agencia completamente incompetente intentar justificar su existencia.
4: Y México así de, ¿eh? ¿Primera vez?
2: Después del éxito no obtenido en su debut, la ATF decidió dejar que el FBI tomara las riendas. Uh -huh. Del verbo, el gobierno federal se vio mal y entonces mandó a su buró favorito a arreglar las cosas. Claro. Y pues el FBI sí, también el. Era... Toma,
4: ya no tienes jurisdicción ahora. Dame, dame ese folder. <risa> y de hecho... También el folder que traes en el tobillo. <risa> <Sí>. <risa> el mini
2: folder. <risa> a la cabeza de la... Y aparte también les convenía porque el FBI pues era más reconocido. Todo el mundo conoce el FBI, ¿no? Claro. Por, por la tele y todo eso. Uh -huh. Te dijeron, vamos a poner el FBI, que
3: mínimo lo conocen sí. para dar confianza. Sí, el otro es un gel, ¿no? Sí, güey. Gel ATF. Con... Sí, un gel que se llama así, ¿no? ATM, ¿no? ATF, o sea, toda ATM toda máquina. <risa> La toda, toda madre. Eso sí está bien con los ochentas.
2: Sí, güey. Eres ATM. Pues a la cabeza de la nueva operación estaba el HTR o HTR, que es el Hostage Recovery Team. Uh -huh. Es un grupo élite de negociadores del FBI especializados en este tipo de situaciones. El problema era que el FBI, a pesar de tener mejor branding que la ATF, uh -huh. acababa de sufrir un escándalo mediático durante el verano de 1992 al intentar arrestar a Randy Weaver, que había vendido una escopeta recortada.
4: Ok. okay?
2: Entonces vendió una escopeta recortada y con el fin de hacerlo un informante, uh -huh. todo se fue a la verga. Otra vez, Resulta que los marshals, que también estaban en el caso, se les olvidó identificarse. O sea, lo vieron vender un arma y luego lo siguieron a su casa y lo iban a llegar a decirle, eh, güey, queremos que seas informante para ver a quién le vendes. Pero uh -huh. llegan a la casa sin identificarse. Güey. El sospechoso reacciona mal, todos reaccionan mal. Y el asunto terminó en un asedio este, en el mercado. de vez, intercambio Antes de lo de Hueco. Ajá. No mames. Weaver terminó herido mientras que su hijo de 14 años terminó muerto de un balazo en Ay, la espalda.
3: Wey.
2: Y la esposa de Weaver, Vicky, terminó siendo asesinada por un francotirador del FBI, Lon Hiruchi. Wey. Y está la imagen: está la esposa entregándose y el francotirador le disparó. Otro cluster fuck horrible. No, Lon Hiruchi. De wey, wey. <ríe> Long Hiruchi, de hecho. Bueno, todos los agentes, además de todo, fueron encontrados inocentes. Claro. Ah, no mames. Sí. La masacre terminó conociéndose como
3: el asedio de Ruby Ridge. Eso es común, ¿no? Que cuando un policía la caga, siempre termina por inocentes. Sí,
4: Bien sí uh, lo, lo mandan a hacer cosas, labores administrativas. Uh -huh. Lo ponen uh -huh. atrás de un escritorio hasta que a la gente se le olvide que ese güey mató a alguien.
2: Pues los riots de LA fue por justamente eso. daban uh -huh. en video golpeando brutalmente a una persona y salieron inocentes. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Eh, le digo, la masacre se conoce como Ruby Rich, The Ruby Rich este, Massacre. Y Lone Hiruchi ahora estaba de francotirador en Waco, Texas. güey. Ya no.
4: tiene experiencia. <risa> es lo que te piden en tu, en tu y trabajo. Y es
2: una experiencia sí. de a madre, güey. Claro. Le disparó una mujer desarmada wey, uh -huh. de a madre. Sí, lo, lo ascendieron de rango y todo, güey. <risa>
4: sí, no. Wow. Desbloqueó un nuevo skin para su rifle y no, hasta todo. Hasta le
3: llegó una solicitud de trabajo a la mala Salvatrucha, güey. Así es, <risa> un esos achievement. ¿sabes? Ajá. Pues al
2: principio parecería que el asedio entre los davidianos, el FBI y el ATF, terminaría de forma pacífica y rápida, porque ya tienen a alguien negociando. Claro. Koresh, de hecho, le había dicho a los negociadores del FBI que estaban dispuestos a rendirse si le cumplían una petición, uh -huh. que su interpretación de los siete sellos la publicara. Ok. Ajá. Noticieros como CNN mandaron uh -huh. reporteros para que Koresh hablara de sus interpretaciones y durante este tiempo varios miembros decidieron dejar el complejo. Okay. Entre ellos, 21 niños y 14 adultos. Y todo parecía ir por muy buen camino. Sí, o es sea, de, ah, güey, no, está bien. O sea,
4: me rindo y todo, nomás, este, por favor, repostea
2: esto, ¿no? <risa> sí, no <risa> y sí, o sea, no, no fue como en Jonestown que los tenía cautivos. Uh -huh. Los que se quedaron eran los seguidores más fervientes. Y no solo eso, eran los que verdaderamente creían en las profecías de su Mesías y, por lo tanto, no le temían a la muerte ni a que los fuera a pasar. Querían terminar uh -huh. la misión, que era entregar los sellos. Uh -huh. Aunado a esto... Su decisión de quedarse fue justificada cuando se enteraron de que los abandonaron, los que abandonaron perdón, Mount Carmel fueron arrestados inmediatamente y sus hijos fueron mandados a quedar bajo custodia del gobierno oh, okay. por hacer nada más que estar encerrados en una casa ¿Sí, defendiéndose de lo que hasta ahorita no sabían qué estaba pasando. El asedio ya se había extendido de días a semanas y las agencias se estaban viendo muy mal. Así que el FBI decidió que quizás lo mejor sería intentar otra redada. claro. Uh.
4: Tienes siete sellos, se te va el octavo, exceso de plomo. Sí. Sí. Sí.
3: Pero así vamos a usar escaleras uh -huh. eléctricas para que nadie no se dispare en la pantas. De esos ganchos de Batman, ¿no? No sé cómo uh -huh. se llaman, ganchos. Gatling Hook, pero no sé Grappling. cómo se dice. Grappling, perdón. Kathleen uh -huh. es otro. Para prepararse, el FBI escondió
2: micrófonos en la leche y los suministros médicos que mandaban al recinto. Ok. La operación funcionó. Pero lo único que sus micrófonos revelaron era que los davidianos estaban cansados y hambrientos.
3: Okay.
2: <ríe> contentos no tenían hambre, y uh -huh. están cansados. Viendo que esto no les ayudó en nada, pasaron a plan B: sembrar discordia entre los miembros del culto,
3: güey.
2: ¿Eh? Una especialidad. Uh -huh. Sí, hay que hacer que se peleen entre ellos, hay uh -huh. que dividirlos, güey, uh -huh. para ganar. Comenzaron con cortar de forma intermitente la electricidad y el teléfono dentro del recinto. El único que tenía un celular era Koresh, pero era 1993, la recepción era pésima uh -huh. y sin electricidad para cargarlo, efectivamente lograron aislar a los miembros.
3: Te daba poderes, ¿no? De telepáticos por pinche radiación así, <risa>
2: pinche celular. <güey. risa> Aparte cuando te quitan el celular, este, elaboras nuevos sentidos, ¿no? Como cuando pierdes la vista.
3: Pues yo creo. Uh -huh.
4: Yo creo que sí. Así funciona. Sí, el fin de semana vi a Alex Hernández y como tiene una semana sin, sí, sí, sin, sin, sin smartphone, ya puede ver a través de paredes. ¿Ves? O olía
3: más, ¿sí? Sí. Te, ya huele mucho Te das cuenta que Wikipedia siempre está en tu cabeza <risa> la cabeza
2: Pues efectivamente los dejaron incomunicados Con el mundo exterior Sus simpatizantes, sus familiares Y lo más importante, hicieron que Koresh No pudiera hablar con la prensa para seguir esparciendo su mensaje Ok Pero este plan tampoco llegó a nada Así que el FBI pasó al plan C Operación Terror Psicológico Basado en las tácticas utilizadas por la CIA Y la KGB güey.
3: Claro ah, huevo. Les pusieron Ajá. Californication todo el día no es Californication, pero, pero sí. Pero si les pusieron... Sí. Sí. Algo... A huevo, güey, a huevo. Que... que todavía no salía, güey. ¿Es salía... sí cierto, va? ¿Todavía el, no? 93? ¿97? Y... 98, ¿96? No, ¿97? Algo o sea, 97, así. Algo así. Ajá. Mm
2: -hmm. Durante la noche, el FBI bañaba la casa con luces intensas. Y durante todo el día, instaló un sistema de sonido con altos decibeles que tocaban sonidos de conejos siendo asesinados. Que no sé si los has escuchado. <ríe> sí, son Ay, gritos. Soy, <ríe> como rata, güey. ¿Cantos de monjes tibetanos? Uy, los monjes. Yo creo que te pones a meditar, ¿no? <risa> che, yo
3: te sale bien
0: verga sí, ¿Por qué?
2: ¿Cómo, güey? Música navideña. Ahí es donde sí me chingan a mí, we. Ok. ¿Y? Música navideña. No, borra bo estaría
4: feliz ahí. Sí, amor. Ajá. El 99, California. 99.
3: 99.
2: No era, no era este... Reja Chili Peppers. Era These Boots Were Made For Walking de Nancy Sinatra. These Boots Were Made For... Uh -huh. Y todavía no salía Cute Bill, entonces ya no era tan popular. Uh -huh. Ajá. <risa> pues, Koresh.
4: Sí, no, a menos que le pongan a borrar la de José Feliciano, todo bien.
3: Ay, güey, pinche José Feliciano, coca caen los huevos, güey, Es que yo que, que finge la voz, güey. Y también estoy seguro que no es ciego, güey. Estoy casi seguro, güey, que no lo es, güey. Güey, no habíamos tenido una
2: controversia así épica. Creo que esta va a ser esa controversia épica que, sí. que nos van a cancelar, güey. Como... Uh -huh.
4: No eh... creo que lo vaya a venir el don Feliciano, ¿no?
2: <risa> Pues Koresh y su gente contraatacaron tocando canciones con su banda, güey. Uh -huh tenía una banda, Koresh, pues se acuerdan que te ha contado, que... ¿no? que trató de ser músico. RJ Craig, que formaba parte del equipo de rescate de rehenes del FBI, dijo, y cito, tenía su pequeña banda ahí y de repente empezó a tocar y estábamos a más de 200 metros de distancia y tuvimos que gritarnos uno al otro para escucharnos. Duró varias horas este concierto de rock simplemente para mostrarnos que sus bocinas eran más poderosas que las... <risa>
4: Batalla de amplis, güey, sí, el, güey. a huevo. Como Scott Pilgrim, ¿no? Sí, ¡Ey,
2: hey, ATF! Chequense hasta salte Clan Sin.
4: Ahí te va un solo de 20 minutos. Te va un cobre de Yetro Tool.
2: Plan D. Uh -huh. Porque obviamente no funcionó plan C, güey. <risa> Frustrados porque sus tácticas no estaban funcionando, el FBI y la ATF decidieron utilizar la intimidación, güey. Hicieron que sus helicópteros volaran muy cerca de las casas y que sus tanques manejaran peligrosamente cerca a ella, mientras que además aplastaban los carros y otras estructuras pequeñas del recinto. Uh -huh. Empezaron básicamente a vandalizar sí, la ¿no? propiedad. <risa> sí, güey, Ya no, se
3: lo tomaron bien personal.
2: Güey, ¿no? O sea, que tiene que ver un orden de cateo con material propiedad privada, güey. No mames. Ahora bien, esto no solo fue una movida de desesperación por parte del FBI, sino que fue algo completamente ilegal. Verán, en 1878 se promulgó la ley Posse Comitatus, la cual marca la división entre los militares y la policía okay. y prohíbe que los militares se involucren en asuntos domésticos que deben de ser atendidos por la policía. O sea, uh -huh. no puedes, como aquí uh -huh. en México, haber soldados afuera con rifles, meterse uh -huh. a antros, a cancelar shows, a hacer todo lo que debe hacer la policía,
3: por ley. En teoría. Ajá, por lo menos en Estados Unidos está. Uh -huh. Pues aquí somos más prácticos, ¿no, güey? O sea, lo que está pues disponible, güey. Ya está ahí, que cuiden. Mm.
2: Entonces, pero esto fue todo un escándalo, porque al usar los helicópteros del, del ejército y uh -huh. los tanques y todo eso, estaban rompiendo esta ley. Ok. Aún así, nada estaba funcionando, la prensa estaba haciendo un escándalo y los se seguían en su casita, güey. Y pues la resolución de Koresh y sus seguidores seguía increíblemente firme. Y además, las operaciones psicológicas del FBI solo inclinaban la balanza a que el asedio no terminaría de forma pacífica y uh -huh. ya las tensiones estaban muy altas y la gente estaba volviendo en contra de las autoridades. Aunado a todo esto, los negociadores parecían no tener la intención de terminar las cosas pacíficamente. Aun y cuando el FBI llevó a teólogos para que ayudaran a los negociadores a entender la mentalidad de los davidianos, Parecía que los negociadores no tenían la mínima intención de hacerles caso. Uh -huh. James D. Tabor, uno de los teólogos encargados de esto, dijo que fueron básicamente ignorados y que la mayoría de los agentes no entendían ni querían entender la psicología de los, de los cultistas, al grado de que varios creían que los siete sellos eran, y cito, criaturas marítimas con bigotes.
4: O sea, literal eran seals de focas.
2: Exactamente, güey.
4: O sea, no dan siete sellos. Estaban no. todo siendo mal. Así. Seven
2: seals, siete focas, güey, porque en inglés seal es sello Ajá. también y foca. Es okay. que eran, eran, foca, eran focas las siete focas de la cantante. Siete cantantes de RB afroamericanos iguales. Las trompetas, luego llegan a siete
3: focas. Con la naricilla
2: Ay, güey. Pues las tácticas del FBI y la ATF no solo no estaban funcionando, sino que estaban siendo observadas, como les mencioné, por millones de personas en vivo. Y comenzaron un pánico social dentro de los conservadores que veían esta intrusión como el principio del fin de los derechos constitucionales de todo estadounidense. Claro. Fuera de la cancha del partido del asedio, se fueron formando grupos que apoyaban a los davidianos, no tanto porque creyeran en sus ideales, pero porque estaban en contra de la imposición del gobierno federal contra un grupo de gente que en sus ojos no habían hecho nada ilegal.
4: Estaban ¿Sí? practicando su libertad de culto. Exacto. Uh -huh. Simplemente uh
2: -huh. estaban actuando dentro de sus derechos constitucionales. Sí, te estás yendo contra la religión y contra... Portación la, de armas. La, la, uh -huh. la, la, las armas. Que hasta ahorita no era ilegal. y No habían comprobado
3: que sí. las armas ¿Cómo fueran ¿Cómo ilegales? se llama la quinta en...? en...
4: No, la, esa es la segunda.
3: Segunda en, en enmienda. Media, Ajá. Sí. enmienda. El derecho de, de poseer, de de poseer hacer un arma. Sí, ahorita el, el, el extremo es que puedes tener una bazooka, güey. Sí, el 5 es de la libertad de expresión, ¿no? No te quedas,
4: no sé. No, el cinco es otra cosa. Ajá. Bueno, no me acuerdo ahorita. Pero, pero... el dos es
3: las pistolas, o sea. Teniendo sí, a
4: Texas aquí... la quinta enmienda implica no incriminarte a ti mismo en un Ah, ple de fifth, confesión. es
2: poder Eso. quedarte callado ah, o... para no incriminarte. Tienes yeah, el yeah. derecho a plea de fifth. Plea de fifth, one, two, three, four, fifth. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno de los principales grupos que estaban protestando, no tanto... Oh, Ah, perdón, sí, no tanto a favor de los davidianos, sino en contra del gobierno, eran los constitucionalistas. Ay, esos güeyes. Sí. Como lo dice su nombre, este conjunto de gente se adhiere a una estricta interpretación de la Constitución de los Estados Unidos, especialmente a las primeras 10 enmiendas conocidas como la Declaración de Derechos. Uh -huh. Utilizando programas de radio de derecha, expresaron que no estaban de acuerdo con las ideas teológicas de los davidianos, mucho menos con las incorrecciones sexuales de Koresh. Pero que estaban a favor de que el culto tuviera su derecho a la vida y libertad y la búsqueda de la felicidad, como lo marca la Constitución. Waco, siendo parte de Texas, ama a Dios y a sus armas. Y el discurso antigobierno federal rápidamente se esparció por la población, agregando más simpati simpatizantes en contra del asedio. Uno de estos de simpatizantes externos, Luis Alaniz, de 25 años, se inspiró tanto por lo que estaba pasando que decidió tomar un autobús Greyhound de, tuve que porque es Greyhound porque ustedes saben lo que es tomar un autobús Greyhound <risa> de Houston a Waco son como tres horas donde logró burlar a todas las agencias sí. se les metió un güey uh -huh. o sea qué tan este, pendejos estaban que hasta se les, no, solo no salían los de allá se les metió gente uh -huh. <risa> <risa> ah cabrón ya son, ya son 73 señor este, se les metió a las agencias y llegó hasta la puerta de Koreshwe mientras los agentes le gritaban que se rindiera o le disparaban Alanis siguió con su plano había encontrado una razón para vivir, güey. había encontrado su lugar en el mundo y las balas no le asustaban. Eventualmente, los Davidianos le abrieron la puerta, le dieron de comer de lo poco que tenían y luego Alanis escuchó el discurso teológico de Coresh en primera persona. güey. Se cumplió su sueño. Güey. Inmediatamente después de escuchar a su héroe, Alanis decidió dejar el complejo de Mount Carmel. Dijo, ah, <risa> nah,
4: okay, mejor. No. Con que, no, ¿sabes qué? Híjole, creo que entendí mal, güey. Pero sí.
2: no, como que Carmel, creí que era montaña de caramelo, <risa> creí que deberíamos de chocolate, ¿dónde está Willy Wonka?
4: Como que no eran siete focas bigotonas <risa> como que no eran siete cantantes que a vino este me quedé con la duda, Seal no es, no es americano, es británico. Sí, ah, sí, 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 <risa> cómo Como que no eran. Yo no sabía, yo sí pensaba que era gringo. Seal y seis clones <risa> de él cantándole cosas a Heidi Klum <risa>
3: On way.
2: Entonces, este, por suerte, salió justo un día antes de que pasara el, el asalto. Pero un dato curioso es que otra persona presente durante el asedio sí encontraría su misión de vida. En la multitud de simpatizantes que se habían juntado fuera del complejo, se encontraba un veterano de guerra de 24 años que estaba repartiendo calcomanías para el carro, calcomanías para el carro, uh -huh. que decían, Estás, ¿estás segura tu iglesia contra la ATF?
4: Ah, cabrón. Ajá. It's mm. your church,
2: este, ¿cómo se llama? ATF proof. Uh -huh. Su nombre era Timothy McVeigh. What the fuck? Exactamente. Sí, güey. ¿Quién es ese verga, güey? Ahí te digo. Ahí te digo. Es ahí la estaba, trama, no lo Así viendo todo el desmadre como si fuera una función, güey. Ya. Yeah. Exactamente dos años después de la masacre de Waco en su aniversario... El 19 de abril de 1995, <risa> McVeigh relazaría el ataque terrorista doméstico más grande que haya sufrido los Estados Unidos cuando explotó una van de mudanza en un edificio gubernamental matando a 168 personas, incluyendo 19 niños que estaban en la guardería. No seas mamón, güey. El ataque en Oklahoma fue Timothy McVeigh, que estaba ahí, güey. Fuck, Repartiendo wey. stickers. Ajá. Ajá, protestando y viendo lo que estaba pasando con el FBI y el ATF contra alguien que él creía que estaba haciendo completamente ilegal lo que están haciendo. Fuck. Así es. Y por eso lo hizo ese <risa> con día, razón. Wey. ¡Wow! No, lo hizo wow. a propósito para como que recordaran Waco y toda okay. la situación. Ajá, está en esa conexión, güey. Sí, o
4: sea, como que la distancia entre Remember the Alamo y Remember Waco no es tan
3: larga como... No. <risa> ¿Son dos años? <risa> sí, güey. Dos años. ¡Ah, oh, la madre, güey! Sí, ya lo 30 contaré. ¡30 años de el... eso, güey! Ajá, lo contaré más de ti más. ¿28 o 29 de Lolo? ¿28, güey? ¿Qué? Del, de Álamo.
4: No, del Álamo fue hace un chingo más.
3: ¿No, mamá? Sí. Estoy hablando o sea, Santana, de... Santana, güey. Tiempos de Santana. de quince sí.
2: Pues, otro factor que sería sustancial para la culminación de la tragedia en Waco fue que, en esa época, Bill Clinton era el presidente. Uh -huh. Por lo tanto, los demócratas tenían el poder. Ajá. Uh -huh. El sentimiento de la nación era que los demócratas eran los más laxos en cuanto al crimen y el terrorismo uh -huh. que en comparación con los republicanos. Clinton no iba a dejar que unos extremistas religiosos tejanos ayudaran a propagar este sentimiento. Así que ordenó a la entonces procuradora general Will Ferrell uh -huh. Janet Reno el que entendió esa broma. Sí. Janet Reno resolvía el conflicto de la manera que fuera, güey. O sea, le dijo toma señora usted haga lo que sea no quiero yo preocuparme pero que se arregle, güey. Toma, te estoy ocupado. Ajá. Sí, tengo que tocar el saxofón estoy y recibir ocupado. un blowjob. Sí, sí. Mandaría a Mónica, pero está ocupada. Sin saberlo, el presidente había regalado toda la autoridad a una procuradora que no tenía idea de la irresponsabilidad y la falta de experiencia que sus agentes tenían y el subsecuente shit show que se pondría en escena. Uh -huh. bueno, para este punto, el FBI estaba dividido en dos... O sea, aparte, los que existen terminaron van dividiéndose fueron ellos mismos. Okay. ¿no? <risa> Un lado estaba seguro que los Davidianos iban a rendirse y que todo se podía resolver pacíficamente. Uh -huh. Y todo apuntaba que, junto eso, justo es lo que iba a pasar. Sí.
4: Y los otros, los del otro lado estaban en desacuerdo.
3: Y... ¿Cómo este rifle, uh -huh. güey? Uh -huh. Uh -huh. Sí, me puse mis botas nuevas <risa> para asedio. Es que no
2: nos podemos dejar, güey. No nos de dar presupuesto para tanques y no quieres que los usemos. <risa> Verán, la evidencia apunta a que Coresh y sus seguidores estaban dispuestos a entregarse. Uh -huh. Después de Pascua, 14 de abril, Koresh le avisó al FBI que Dios le había dado permiso a escribir los siete sellos
4: uh -huh.
2: y que una vez que terminara se entregarían. El 16 de abril avisó que ya había escrito el primero y que los demás estarían listos en poco uh -huh. tiempo. Irónicamente, el HRT estaba en contra de... Eran los que estaban en contra de la resolución pacífica, güey. O sea, eran los... Los, los que este, fueron los negociadores, negociadores. Sí, sí.
4: <risa> Oye, abre la puerta o, o, si no, ¿qué? o si no te mato, ¿cómo ves? <risa> ¿Sí? Ay, güey.
2: ¿Vamos a negociar o okay? qué? <risa> y pensaban que lo de los sellos era solo una forma de ganar más tiempo por parte de Koresh. Uh -huh. ¿Más tiempo de qué? Porque no tenían comida, no tenían uh -huh. luz, no, no, ten, tenían. no es como que tenían un chingo de armas ni nada. O sea, tenían armas, pero no tenían este, cientos de mil. No había forma de que duraran ahí nomás esperando que hubieran salido, pero digo que no tenían agua, no tenían luz, ni comida, güey. Los niños y bebés estaban en mal estado. Uh
4: -huh.
2: Y si eres preocupado, se lo ¿En <risa> <risa> Pues Nadie sabe we, a, a qué se estaban esperando según el HTR, uh -huh. güey. Pero estaban seguros de que como los davidianos eran un culto apocalíptico milenario, no se iban a entregar y que todo iba a terminar como Jonestown. Okay. Aunado a esto, Janet Reno queriendo verse bien. En ¿Pero cuál es la lógica ahí entonces? O sea, es de... Hay que matarlos porque si no se van a suicidar. Sí, güey. O sea, no los querían matar, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero todo el mundo les decía... Ahorita llego a las, a las estadísticas. Pero todo decía... Güey, es que si entra, se va a hacer un desmadre". Ya viste el desmadre que hubo. Uh -huh. Si entran va a pasar lo mismo. No, no, pues que no hay de otra porque si no se nos van a matar. O sea, Pasó lo mismo es, eso el... se
3: lo respeto a los davidianos, güey, que se defendieron, güey. O sea, que no se dejaron de. Sí, les empezaron gobierno. a disparar y se regresaron. Uh -huh. Sí este Aunado a esto, Jan Reno,
2: queriendo verse bien frente a su jefe Clinton, mostrando que no eran débiles contra los extremistas, dio la luz verde para que empezara el ataque, güey. O sea, recibió los dos lados y dijo, vámonos, chinguenlos, que nos veamos, que el gobierno se vea, que el chingo que nosotros no nos hacen esto, güey. El 19 de abril, a las 6 de la mañana, los davidianos, que aún estaban en el recinto, fueron despertados por el estruendoso y ensordecedor ruido de vehículos de combate destruyendo las pocas edificaciones que aún no habían sido destruidas. Una vez que hicieron esto, por ninguna razón aparente, el FBI decidió comenzar lo que llamaban la entrada dinámica, güey. se uh -huh. llaman dynamic entry, uh -huh. con lo que terminaría siendo es lo que haciendo una táctica controversial. Güey. La segunda etapa del ataque después de terminar de destruir las cosas que a uh -huh. no tiene sentido, güey. pero <risa> sí para terminar eso es como niño chiquito uh -huh. que lo corres del partido y poncha <risa> la Les pelota. Desmadrarlo todo a sí. la verga, güey. <risa> Pues la segunda etapa del ataque consistió en la inserción del gas CS o clorobencilideno malononitrílogo, mejor conocido como gas lacrimógeno. Uh -huh. Probablemente lo hayan visto o este, lo hayan visto cómo lo utilizan ¿no? para dispersar a franceses manifestándose. Uh -huh. Y se clasifica y asume que es una táctica no letal para controlar más.
4: Yo creí que los franceses se sentaban lambrusco y nomás iban por arco. <risa>
2: ¿Les tan sí. vino barato, güey? asco! Lo que probablemente no saben es que el gas ese es increíblemente volátil y es propenso a incendiarse, güey. Durante la Primera Guerra...
4: <risa> no, no, antes, ¿tú, o sea, dijiste de bien vergas el nombre científico y todo, y luego ah, incendiarse.
2: Sí. Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de gases venenosos fue bastante prevalente, güey. Hasta que todos los involucrados se dieron cuenta de que era un arma inestable e impredecible. Uh -huh. Un simple viento podría voltear un gas mostaza contra tus propios hombres. Uh -huh. Así que la mayoría de las naciones decidieron prohibir el uso de armas químicas, incluyendo el gas S. Está prohibido para la guerra. Uh -huh. Aún así, sí se aprobó su uso contra civiles. Claro. ¿Puedes creer eso? Ajá, uh -huh. Sí, pues es que... O sea, te puedes en la guerra de no, gas lacrimógeno, uh -huh. no te pases de vergas... Ah, pero pero di, dispérsame esas muchachitas que están ahí, por ah, favor. Sí, así, están ¿no? rayando un momento. Dispérsamelas, por favor. Avienten el gas, le cremo. Uh -huh. uh -huh. Pero hay ciertas reglas. Por ejemplo, por lo general, solo se usa al aire libre, donde uh -huh. el gas no se acumule, y que se pueda dispersar porque es muy malo si lo respiras mucho tiempo. Pero las reglas fueron hechas para romperse. Sí, así es. Por eso estamos muy lo agarró y se lo regresó. <risa> ah, <risa> ah, <risa> ¡Ah, mi respetos <risa> Si el gas es utilizado en un lugar cerrado y en grandes cantidades, como por ejemplo un complejo, uh -huh. el gas puede causar severos problemas respiratorios a quien lo respire. Y si llega a incendiarse, el gas ese se convierte en cianuro. Wey.
3: Entonces, no, sabes, mamá, no
2: solo está el fuego. O sea, te estás ahogando. Te el gas Te quema y luego te envenena. Uh -huh. o si sea, uh -huh. es el fuego. Así de culero. es. Por supuesto que el FBI decidió usar gas ese en un lugar cerrado y en grandes cantidades. Wey. Claro. Las autoridades lanzaron 400 granadas de gas CS dentro del recinto.
4: Pues que se las tienen que gastar todas, si no en el presupuesto del año no les van a poner otra vez. No, no, el año pasado te sobraron 100, güey. A ver, te voy
2: a dar menos este año. Ay, güey. Esto para asegurarse de que no quedara duda de que usaron cantidades extremas, güey, yo creo. Uh -huh. Y también hicieron agujeros en la estructura por donde inyectaron el gas CS
4: uh -huh, directo. Extra.
2: Suspendido en cloruro de metileno wey, o diclorometano, que es comúnmente utilizado como solvente de pinturas uh -huh. y para hacer café de cafeinado. No, para que sepan su café de cafeinado, lo decafeinan con un solvente de pinturas. Sí, Entonces, sí, 400 pasen. granaditas y todavía echales acá uh -huh. por hoyos en la pared. Sí. <risa> Está en verga. güey. O sea, culero. Uh -huh. sí, es como matar una cucaracha <risa> con 20 botes de raid uh -huh. y lo traes es, es, dispararle con tu escopeta de salud. <risa> No contentos con esto. También esparcieron dióxido de carbono adentro de la casa para que toda la mezcla tóxica o sea, se esparciera a todas las esquinas. Uh -huh. Se fue como para meter presión para que se esparciera bonito el gas. Uh -huh. Ahí tienes la, la forma en que dijeron vamos a chingar estos güeyes. No seas mamón, güey. Ahora, en defensa de los agentes, puede ser probable que no tuviesen idea de lo peligroso que era esta combinación de gases y en esa concentración. En otras palabras, se maneja en el discurso que el comienzo de la tragedia es una navaja de Hamlon, uh -huh. que nos dice que nunca hay que atribuir a la malicia algo que puede ser explicado por estupidez. Okay. Pero ahorita regreso a ese punto. Aún así, ya sea por estupidez, malicia o simple valemadismo, la tragedia que vendría a resonar por el mundo estaba por comenzar. Casi inmediatamente después de que los gases fueron inyectados en el complejo, varios fuegos comenzaron a brotar. Uh -huh. Las cámaras infrarrojas de los helicópteros captaron cómo casi todos los fuegos brotaron espontáneamente al mismo tiempo en diferentes partes de Mount Carmel. O sea, se ve así. <risa> A las 11:40 de la mañana, el ataque había terminado, pero el recinto estaba en fuego, consumiéndose completo. Ah, no dispararon ni una bala. Bueno, al principio. Las autoridades reportaron haber escuchado balazos dentro de la casa, así que cuando llegaron los bomberos para asistir, no los dejaron ingresar y los dejaron ahí como 20-25 okay. minutos. No, 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 aguanta, aguanta. Viendo cómo, ¿Cómo se va a la casa. Uh -huh. We y
4: don't need la no water, let the motherfucker burn.
2: <ríe> Para cuando les dieron luz verde, ya era imposible hacer algo. Nueve personas lograron escapar cuando apenas empezó el desmadre y fueron rápidamente puestas bajo arresto con cargos como conspiración para cometer el asesinato de un agente federal. Uh -huh. Mientras tanto, 75 personas, incluyendo 21 niños, de 15 hasta toddlers, y dos fetos pereci perecieron dentro del fuego, no. incluyendo a David Koresh. Sí, habían dos mujeres este, embarazadas.
3: Uh -huh.
2: Cuando el fuego fue controlado y los investigadores entraron, a la casa quedó mierda, uh -huh. nada, hasta la chimenea, literal. Uh -huh. Cuando el fuego fue controlado y los investigadores entraron, descubrieron que la mayoría de los niños y sus madres habían muerto dentro de una especie de bóveda que ellos creyeron que los iba a proteger del gas y del fuego.
3: Uh -huh.
2: Desafortunadamente, estaban equivocados. Además, varios de los niños fueron encontrados con máscaras contra gas en sus caras que sus mamás les habían puesto para salvarlos del gas. Uh -huh. Pero como se eran máscaras mal. de
3: adulto, wey, no, les no les tapaban la cara uh -huh. y no uh -huh. sirvieron de nada. Wey. Sí, sí, me imaginé que era
2: Acuérdense de esta parte.
3: Uh -huh.
2: Y aquí se pone todo más turbio aún. Era obvio que fuera cual fuera la situación en puerta que se estaba combatiendo, wey, el FBI y la ATF la habían cagado con C mayúscula. Uh -huh. El país quería respuestas. Y Gianni Reno necesitaba salvar su cuello. El reporte oficial, y lo que lees normalmente en las fuentes, incluyendo el Británica y Wiki, la mayoría de las fuentes grandes, ¿eh? que hablan sobre el caso, manejan la narrativa de la tragedia que dio el, el reporte oficial del gobierno. Así sucedió según esto. Las agencias, obviamente siguiendo todos los protocolos, hicieron al pie de la letra.
4: El protocolo 432B bien. es Ajá. el de inyectarle gas al edificio.
2: ¿72 personas? <risa> si son como seis tanques de gas por Ajá. cada quien. Necesitamos unos 400. Uh
3: -huh.
2: <risa> la o sea, prueba
3: del amor, ¿verdad? güey. ¿Cuántos
2: <risa> tanques son por persona, güey? Si uno lo usas para dispersar una multitud, uh -huh. a que eran 72 personas y les metieron 400 tanques,
4: 400 eh, Granadas, Granaditas, ah, granada, ah, por eso.
2: Cuando vas a dispersar en la calle sí, disparas es una. una Ajá, y un con eso lo salen. Estos dijeron, hay 72 personas.
4: Es que no sabían si estaba Dios con ellos o no, güey.
3: <risa> a lo mejor tenían extractores, ¿no? Y dicen, sí. no, güey, pues échale Ah, se van a... Ajá. Pero tenían luz. Uh -huh. Cierto. Uh
2: -huh. <risa> Entonces, este, siguiendo los protocolos, pusieron gas lacrimógeno e inmediatamente después, Coresh le ordenó a su, que, a su gente que prendieran fuegos se dispararan y quemaran todo para matarse colectivamente como en Jonestown. Fin. Este uh -huh. es, esta es la narrativa. Ajá. Pero muchas cosas no encajan wey, o no tienen sentido. Por ejemplo, regresando <risa> a la malicia <risa> o estupidez. Uh -huh. En 1974, el Ejército de Liberación vionés, que pueden escuchar y en el, dolop. En el uh -huh. dolop se vio involucrado en un asedio. El Departamento del Sheriff de California y una rama del FBI utilizaron cientos de granadas del gas CS, lo que causó que todo se quemara y que la mayoría de los terroristas murieran. Uh -huh. En 1984, un hombre llamado Robert Matthews, líder de una secta caucásica separista, se encerró en una barricada. El FBI lanzó gas lacrimógeno y todo terminó bien cocido. En otras palabras, el FBI sabía perfectamente, por experiencia,
3: que lo verdad. volátil e inflamable no.
2: que era Qué el gas ese mal utilizado.
3: De todos modos, se iban usando.
2: Sí. Y sí. si no sabían o no le habían enseñado a sus agentes, es, no ay, mames. Es que no, no, no. Lo que pasa es que o sea,
3: esta gente se quema sola. No, es que ese güey era bien maníaco el de aquel, el de aquel accidente, güey. Esto uh -huh. no va a volver a pasar. Yo. aviéntale 400. <risa> <risa> es que sí, güey. Es un chingo, de todos modos. Sí, güey. O sea, de, de cualquier cosa, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea... De, Vamos a poner ahí a 70 personas y vamos a, a darles balonazos con 400 pelotas. Te va a doler un vergo, güey. O sea, sí, es acá un chingo, güey. Uh -huh. Seis tanquecitos por persona y extra. Uh -huh. Pues Los agentes
2: utilizaron el video de los helicópteros después de... Esto. Es una de las cosas, ¿no? Que está mal. Uh -huh. Luego, los agentes utilizaron el video de los helicópteros que mostraban fuegos apareciendo espontáneamente para probar su lado de la historia de que fueron varios miembros del culto los que empezaron a prender fuego. Ajá. Uh -huh. Pero expertos intercedieron y dijeron que lo único que se necesita para que el gas es se incendie es oxígeno y una fuente de ignición. Resulta que los davidianos tenían varios calentones de queroseno prendidos en diferentes cuartos para mantenerse calientes porque, si recuerdan, les habían cortado la electricidad.
1: Uh -huh.
2: Y además salió a la luz que junto con el gas, el FBI decidió utilizar cargas pirotécnicas en conjunto con el gas para lograr la rendición de los Davidianos.
4: Showtime. ¿No, no, no, no,
2: no. <risa> ¿No es Showtime? Güey? ¡Boys! ¡Avienten bueno. los pirotécnicos! No, parece
3: un ruso, güey, atacando, güey. güey. <risa> showtime en ruso. Sí, soy sí, he echan gran... de flash y de pirotécnicos. <risa> ¡De la verga, güey! O sea, güey, ¿no ves? No puedes respirar y tú
2: te avientan flashbangs y... ¡What the <risa> fuck! Y ahora sí saquen a las coristas, todo uno... Un, ¡Dos Davidianos <risa> no flash la apelaron! ¡Wow!
3: La vidia no se apuesta, no. <ríe> Ah, güey. En resumen, es
2: casi seguro que el FBI fue responsable de inadvertidamente haber causado el fuego con sus acciones. Uh -huh. No dicen, esa era su intención. Lo que dijeron es, eres un imbécil que esperabas que ajá, pasara.
4: <ríe> Otro discurso que me. Como cuando haces este, hace amoníaco sin querer, queriendo limpiar tu
3: baño. Eso hizo mi mamá con mi hermana. Mi mamá también le pasó. Casi una la vez, mata. Ajá. Ajá. La tuvo que llevar al hospital como o sea, se sentó a hacer pipí y había gas? No, al... la, limpió el, el baño. Antes
2: Ajá. era común que hacía amoníaco y cloro Ajá. para limpiar. Y se esperó como cinco sí, horas. Wey, o sea, y luego metió a bañar a mi hermana y vio cómo se empezó a poner rojas. Y se, se, si y mezclas
4: amo amonía y cloro, te puedes morir, güey. Entonces no, haces no. el gas
2: de clorhídrico. Las de cloro es esa, esa madre, ja.
4: madre. Y esa madre es este, súper tóxica. Y pasa, hay muchos accidentes de, de, de personas que están limpiando... Un baño y dicen, ah, para que quede más limpio, mezclo los dos uh -huh. y cala mamá antes sí. mamá, le jodé la garganta por
3: meses. Eso sí, no seas mamón. Lo usaban no, en la guerra, imagínate. No, y hay productos que yo, te yo he lo he usado, pero nomás el amoníaco solo. Uh -huh. Cuando uh -huh. tengas productos, el Yo no lo voy a No mezcles con cloro, güey. Ajá. Uh -huh. Pero okay. fíjate, o sea, en productos. Por su, ajá, por su ¿por cuenta,
4: qué? No, no, no pasa nada. No pero, pasa nada. Ok, ah.
3: Y fíjate, porque hay productos que son toallitas
2: de cloro y este tiene amoníaco y no te das cuenta y limpias con uno el otro y eso también es suficiente para uh -huh. madrearte. Este, la garganta... O te, te
3: va a arder bien feo. Uh -huh. Ni con aluminio tampoco, en botellas de cocas de 600 eh, eso dijimos, ajá. Uh
2: -huh. Ahora,
3: otro discurso que
2: manejó el gobierno en su defensa era que el culto era uno apocalíptico y que claro que ellos mismos decidieron matarse antes de que entregarse al gobierno. Uh -huh. Pero esto contradice muchas de las acciones del culto mismo, antes y después de la masacre. Por ejemplo... La actitud de Koresh de mantener el diálogo y terminar sus sellos para entonces entregarse muestra uh -huh. una mentalidad muy diferente a la de un Jim Jones, uh -huh. que luego, luego se encerró y me encerró a todos y no los dejaba salir y todo esto. Aunado a esto, está la parte de la macabra imagen de los niños en la bóveda, que se acordaron. Uh -huh. Si el grupo tenía pensado suicidarse, ¿por qué encontraron a mujeres y niños tratando de salvarse en la bóveda? Uh -huh. Uno esperaría, además, que un culto apocalíptico, por lo que sabemos se haya quitado la vida en grupo, en su capilla o lugar de reunión uh -huh. y que ahí serían encontrados la mayoría de los cuerpos. Contrario a esto, los cuerpos de los davidianos fueron encontrados en diferentes partes del recinto, corrieron para tratar uh -huh. de salvarse por todos lados y la mayoría están muertos por inhalación o quemaduras. De hecho, el único lugar donde se encontró un grupo grande de personas fue en el mismo lugar, en el mismo lugar fue en la bóveda, que obviamente están tratando de salvarse. Uh -huh. Como que los mismos vatos dijeron a las mujeres y los niños, bájense a la bóveda, y nos están atacando. Otra narrativa utilizada, es que no, se, que no se puede comprobar, de hecho, es que la causa de muerte de Koresh fue por un balazo en la cabeza. Uh -huh. Aunque no podían decir con exactitud si la herida había sido autoinfligida o no, dijeron que murió de un balazo. El problema con esta narrativa es que el cráneo de Koresh estaba completamente destrozado. Cuando lo encontraron, pues, se derrumbó todo. Uh -huh. Y les tomó varios días siquiera reconstruirla. Además de que su cuerpo, al igual que el de los demás, estaban extremadamente calcinados. súper difícil wow. saber las uh -huh. causas de muerte. Y ellos no bueno, dijeron. o sea. Bueno, o sea. Es difícil saber si fue el balazo o el hecho de que fue. Fue el balazo, no fue el gas, fue, ni el fuego. Fue, fue el balazo. El no, vivo. se mató, Se mataron todos antes de nosotros. Si <ríe> se matan primero y luego los quemamos, no, 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 no pasará no <ríe> <en> nuestra culpa. Bueno, no la llegamos a cocinar. <ríe> y quizás lo más enervante de todo es que, además de la retrospectiva que ya tenían las autoridades sobre lo inflamable y peligroso que es el gas CS. Es
4: también, que ahí está el pedo, güey. Es el, o sea, como inflamable y inflamable significa lo mismo, güey. Se confundieron.
2: Pero ya sí es flamable,
4: ¿no? los ese, ese es ¿Inflamable Creo que también, no sé. Tan
2: estúpido. Ines, ¿no? Sí.
4: Ajá. Ines, ¿no? pero es, es... Eso fue, eso fue. Uh -huh. Se confundieron, sí. Entonces, ¿era inflamable o flamable? ¿Cuál era el que teníamos que usar? Sí. Ines, ¿no?
2: Ines, ¿no? Mi así primera es. chamba. Sí.
3: Mi primera chamba.
2: También sabían, junto con Janet Reno, que según las mismas estadísticas del FBI, güey, que las resoluciones de asedios con negociación resultan en que el 95% del tiempo todo se resuelve de manera pacífica. Uh -huh. Pero que en el 78% del tiempo, cuando se hace un asalto táctico, termina con heridas y muerte. Así es fácil. Y finalmente, según las autoridades, un audio de sus micrófonos escondidos, ahí en la lechita y eso, uh -huh. mostraba a Koresh diciendo, prendan los fuegos. Pero... Este, revisiones de estas grabaciones posteriores a la masacre revelaron que los audios eran inaudibles. Uh -huh. Y fueron ya a dar revisiones... Este no, no, es que mira,
3: ponlo al revés. <risa> <risa> sí. No, es que todo es psicofonía. Conjunto, todo lo graban,
2: hablan al, al revés. Sí, ponlo ¿sí? al revés
4: y se escucha cuando dice así, este de repente...
2: Mira, por ahí dan los fuegos. Es inflamable, no inflamable. Sí, o sea, muy, como 10 años después, una investigadora consiguió todos los audios uh -huh. para hacer una, un libro y todo. Y los dijo, no mami, no sé, es, es inaudible. Uh -huh. Uh -huh. Además de todo esto, durante el asedio, Koresh permitió que sus, que sus seguidores se fueran o los que quisieran. Sí,
4: o sea, hubo gente que salió y los arrestaron y todo,
2: pero nunca les dijo, eh, no, se tienen que quedar ni nada. Exactamente. Los que se quedaron fue por su propia decisión, por lo menos los adultos. Uh -huh. Aunque un buen líder enseña con el ejemplo y quizás si se hubiera rendido antes, todo hubiese terminado de forma diferente.
4: Uh -huh. Uh -huh.
2: Finalmente, se sabía que los davidianos tenían poca comida, que no estaban siendo cohesionados para quedarse y que Koresh estaba preparándose para entregarse, uh -huh. El uso final del gas probó ser, en el mejor de los casos, una decisión estúpida y, en el peor, una decisión criminalmente negligente, uh -huh. No hay sí, de otra. tomada tomaba wey. con el culo, güey, ¿no? Con las sí, patas y el culo. Sí. Sí, no mames. Pues aún así, el gobierno tomó su decisión, wey. 72 personas estaban muertas y 9 estaban bajo arresto. Y ahora era tiempo de llevarlos a la corte. Uh -huh. Norman Allison, Rinos Abram, Brad Branch, Jaime Castillo. Tenía que ir un Jaime, Jimmy. Era el chef, güey. Jimmy Tú sabes que él que hacía la carnita asada. Chris Craddock, Clive Doyle, Livingston Fagan, Paul Fata, Woodrow Kendrick, Ruth Riddle y Kevin Whitecliffe. Se vieron enfrentando cargos no de tener un culto, Sino de intento de asesinato a un agente federal y conspiración para asesinar a un agente federal junto con mm. otros como 10 carros. Ah, o
3: sea, se o sea ellos sí y a los otros, ¿no?
2: Están los mm. únicos vivos. Bro?
3: No, no, no. O sea, los chotas, güey. No los ah, encuentran los chotas, culpables, pero, pero estos güeyes sí, güey. Los chotas
2: estaban haciendo su deber. Uh -huh. No hicieron nada mal. Varios de los miembros que habían abandonado el complejo se convirtieron, antes del desmadre, se convirtieron en testigos del fiscal a cambio de inmunidad. Fueron a amenazarlos. Y mucho de lo que conocemos sobre el culto viene de ellos, de los informantes. Y es por eso que es tan difícil conocer exactamente quién dice la verdad y quién solo dijo lo que quería escuchar el gobierno para salar su propio pellejo. Pero el punto es que el problema más grande para los davidianos terminó siendo el propio juez.
4: Uh -huh.
2: Walter Smith, de 53, sería el responsable de prescindir el juicio que se llevó a cabo en 1994. Fue muy rápido, ¿eh? Hasta eso, yo creo que querían terminar todo y vámonos. Ajá. se desesperaron. Sí. <risa> sí. Había sido nominado para juez federal por Ronald Reagan. Entonces podrán intuir correctamente que era un juez increíblemente conservativo y pro gobierno. ¿eh? Uh -huh. Primero, negó la petición de la defensa para cambiar el juicio de Austin, Texas, que es increíblemente católico romano, a un lugar más neutralmente religioso porque este era un caso que tenía que ver con un culto religioso. Y todo lo que implica tu libertad de culto no uh -huh. les iba a jalar con... Este, un jurado muy católico se les dijo no ni madre luego denegó una moción para que los imputados fueran juzgados por separado wey. los tuvieron que juzgar todos juntos Ajá, como grupo en, como grupo, ya que no se podía comprobar que todos hubiesen estado involucrados en los cargos que les imputaron wey. o sea no, tú no puedes decir ah sí ella disparó él disparó uh -huh. porque todos están con conspiración uh -huh. y este esto incluía a Paul Fata wey, que ni siquiera había estado en Mount Carmel wey, durante la masacre
4: Okay. No estaba
2: dentro del edificio, güey, cuando lo arrestaron. Cuando hubo el desmadre y los balazos, él no estaba ahí, güey. Y de todas maneras lo metieron junto con todos y va. Todos, el parejo, del,
3: güey. El todos se quedan sin recreo. <risa> <risa> eh,
2: fui al Oxxo, ya man, no hay Seven,
3: cabrones. <risa> ¿Qué pedo?
2: Luego, cuando la defensa pidió entrevistar a los agentes involucrados bajo juramento sobre las irregularidades, como el por qué no habían arrestado a Koresh, cuando pudieron, dónde estaba la evidencia de que tenían armas ilegales todas las órdenes de cateo donde salieron, entre otras cosas, Walter Smith dictaminó que no se podía hacer eso porque podrían poner en peligro la seguridad de los agentes y los casos en los que estaban trabajando. Ah, chinga. O sea, básicamente él dijo, si los trampas en que se, se mamaron, todos los casos que están trabajando así van a, morir, van a, madre, van a morir. No podemos, madre. ellos uh -huh. no los
3: podemos juzgar.
1: Ah, no mames.
2: Pues después de los argumentos finales, porque no termina el pedo, wey, A pesar de todo el desmadre, el jurado dictaminó que Doyle, Allison y Kendrick eran no culpables de todos los cargos los demás fueron encontrados no culpables de los dos cargos más fuertes, o sea, conspiración e intento de asesinato de un agente uh -huh. federal, pero fueron encontrados culpables de tener armas ilegales o alteradas. Ok.
3: Sí, uh -huh. el, el, el único
2: por lo que iban al principio, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, Corecha había admitido, güey, uh -huh. el 7 de marzo durante el asedio, le dijo a las autoridades, y cito, sí tengo algunas cosas que
3: tal vez no debería tener, pero a ver, <risa> si el Vaticano puede tener su pequeña ciudad, ¿por qué yo no? Entonces, Tienes razón, Mr. Retardo, güey. O sea. <risa> sí, sí. El jurado luego testificó
2: que se les hizo justo el veredicto al que llegaron y que con el tiempo que ya habían pasado en la cárcel los sobrevivientes se les hacía suficiente. Uh -huh. Y parecía que era un win-win para el gobierno y los cultistas. Wey. Ya, se acabó el uh -huh. jurado, listo. Pero el juez opinaba diferente. Inc este, incluso quitó el tercer... grado, Perdón, aquí el juez opinaba lo mismo. Uh -huh. Incluso quitó el tercer cargo de portar un arma en la comisión de un crimen. Uh -huh. Pero luego cambió completamente de opinión. Okay. Cuando el jurado dio, dijo, Simón, y de hecho, si no son culpables de conspiración, de asesinato, no importa si traían pistola o no,
0: porque
2: uh -huh. tienes que estar cometiendo un crimen, que decir que no. Muy bien. Uh -huh. Cuando fue la hora de dictaminar la sentencia, algo cambió, güey. Alguien le dijo algo, alguien le ofreció algo... El punto es que el 17 de junio de 1994, Walter se enteró de otro caso en su mismo distrito donde un juez había básicamente tenido un caso como este, con un veredicto inconsistente y que se había pasado la decisión del jurado por los huevos. Entonces aquí tenía que dar uno, un solo para todos. Fueron una persona, pero dijeron sí. ellos sí, ellos no, estos. Pero el juez dijo, no, pues Simón, cuando encuentra esto, decide darles a todos por parejo decidió que todos los davidianos eran culpables del cargo de conspiración del que el jurado los había encontrado no culpables, diciendo, y cito, estos descendientes y otros Branch Davidians adultos se vieron involucrados en una conspiración para causar la muerte de agentes federales. Era parte de las creencias de los Branch Davidians expresadas por sus ideales eh, de su líder. E incluso agregó al récord que los davidianos dispararon primero y que fueron parte de un suicidio colectivo, algo que nunca fue comprobado Uh -huh. Y con esto anuló el veredicto del jurado y entregó sentencias a los miembros que fueron de 5 a 40 años. Damn. Uh -huh.
4: pues todavía están ahí, ¿no? Cambió la trilogía ¿No? original, güey.
2: No. Sí, pues, <risa> fue hace 30 años, ¿no? Sí, no, pero pues, va. El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. quienes coincidieron en que el juez definitivamente se había pasado el proceso jurídico por los huevos uh -huh. y redujeron la sentencia de todos entre de 2 a 20 años. Entonces, en julio del 2000... Para julio del 2007, todos los involucrados fueron liberados de la prisión. Sí.
3: Uh -huh.
2: Los abogados de los davidianos, entonces, pidieron un juicio civil en contra del gobierno. Y, oh, sorpresa, güey. El juez Walter Smith <risa> es escogido para presidir sobre este nuevo juicio, güey. Sí. ¿Cómo chingados pasa eso, güey? Uh -huh. o sea, está prohibido ese pedo, pero uh -huh. pasó, güey. No, es que no está prohibido, está este sugerido enérgicamente bueno. que no se haga. <risa> Exacto, sí, sí. Más bien, más bien. pues ahí, sí. De nuevo salió con sus chingaderas.
3: Bajo, bajo, bajo un documento, ¿no? Sí, sí. De preferencia, qué si se
2: puede y es cómodo para todos los uh -huh. participantes, de preferencia no hagan eso. Uh -huh. ¿Lo van a hacer o qué? Negó todos los citatorios para que los sí, agentes... No, bueno, si
4: lo van a hacer, yo voy a estar aquí cruzado de brazos bien enojado, ¿eh? o sea. Viendo cómo lo hacen cuando no deberían hacerlo.
2: Ajá. Yo les dije que no, ¿eh? negó todos los citatorios para que los agentes federales testificaran, igual que a testigos que pudieran apuntar el dedo hacia que la culpa de la masacre fueron las acciones de agencias involucradas, porque para este tiempo ya había mm -hmm. nueva información y todo. El juicio lo ganó el gobierno federal el 14 de julio del 2000. No le tocó ningún tipo de indemnización a ninguno de los sobrevivientes. Qué chinga. Pues Walter Smith, hay una buena noticia. Se murió. Bueno, es, no, no es buena, la neta. Da, da coraje. No, güey. Fue suspendido de su puesto el 3 de diciembre del 2015 por abuso sexual, güey. Okay. Pero solo por un año, güey. Ah, no seas mamón. En el 2018 fue retirado de su puesto de nuevo por nuevas acusaciones de abuso sexual, pero va a seguir recibiendo sus 199 mil 100 dólares al año vitalicios por ser juez. Ah, vete a la No pisó la cárcel, no nada. Le, le pegaron la manita. Vete de vacaciones un año y luego ahora ya lo despidieron porque ya no podían. Uh -huh. Pero sacar con la pensión, man. Pero esta tragedia no se quedaría ahí, güey. En 1995 se le celebraron una serie de, audi de audiencias en el Congreso para determinar qué había pasado en Waco, Texas, wey. No fue porque eran buenas personas, sino porque los medios de comunicación estaban descubriendo cada vez más inconsistencias y más libros eran escritos que uh -huh. seguían manteniendo vivo todo este esmadre. Y todo esto iluminó con más información el verdadero cargo que tuvieron las autoridades y su responsabilidad con la que se murieron tantas personas. La conclusión final de las audiencias fue que, y cito, el fiscal general sabía o debería haber tenido, sabido, perdón, que había poco riesgo para los agentes del FBI la sociedad en su conjunto o a los davidianos para que no continúen con este enfrentamiento y que la posibilidad de una resolución pacífica siempre siguió existiendo. Aún así, en otro congreso, finalmente se absolvió al gobierno federal de su responsabilidad por la muerte de los Branch Davidians durante el asedio. Entonces dijeron, sí, la cagaron, pero
3: son inocentes de haberla cagado. Sí, Yo, están, gobierno
4: federal, digo que no hice
2: nada mal.
3: Es que están chavos, los chavos, déjenlos, Ajá. los chavos. Yep.
2: Pues el consejero especial que llegó a la conclusión <risa> esta de que... Ah, sí, sí fue su culpa y lo pudieron, haber hecho mejor, pero uh -huh. son inocentes. Era el ex senador John Danforth, quien fue comisionado personalmente para esta conclusión por Janet Reno.
4: Ah, mira, qué padre.
2: Yep. Y la masacre Hueco no terminó en la muerte de los miembros ni en el juicio este momento en la historia de los Estados Unidos resonó en la sociedad y sus efectos pueden ser vistos y sentidos el día de hoy. Después de este episodio de ineptitud gubernamental, el sentimiento de patriotismo antigobierno creció de manera exponencial y Waco fue el génesis de un nuevo movimiento. Lo que antes eran pequeñas células de señores uh -huh. que se preocupaban por sus derechos constitucionales se convirtió en grandes grupos que desconfían del gobierno. Uh -huh. Las, las acciones de agencias del gobierno en contra de estos grupos extremistas conspiranoicos vieron como un grupo de gente expresando su derecho de culto y de portar armas fueron abatidos wey, por el gobierno. Y esto les dio el pretexto que necesitaban para unirse, organizarse y crecer. Y ahora los vemos como los Proud Boys y como toda esta gente que aparte les pareció hay racismo, ¿verdad? porque claro, es parte sí. de la mentalidad. Pero Hueco detonó todo esto y claro, Timothy McVeigh, que ya les conté, uh -huh. literalmente ahí donde dijo fuck the government y va a explotar un, un este edificio. Y Hueco es un ejemplo de dos cosas malas que se enfrentan y terminan peor. Uh -huh. Aún y cuando el culto debió haber sido investigado por sus crímenes sexuales, la forma en que se llevó a cabo el ataque gubernamental fue objetivamente erróneo, Ninguna operación por agencias gubernamentales de ningún nivel que termine con la vida de muertes inocentes puede ser jamás una opción, que además no tenga consecuencias para los involucrados. Y este capítulo en la historia debe funcionar como un cuento de cautela sobre los peligros de irnos hacia cualquier extremo.
4: Uh -huh. Sí, porque no ya, ya no va a haber abuso sexual en el culto, ya no hay, ya no hay, ya no hay víctimas ni victimarios. Ya. Sí, sí, fue este... Dispararle con una escopeta, pero de verdad, a una <risa> un mosca. Sí, Somos...
2: adentro de tu casa, uh -huh. con, con este amigos ahí enfrente de la mosca.
3: Uh -huh. sí. Pues sí, sí estuvo culero, güey. Antigobierno, por Muy culero. Anarquismo. Sí, otra sí, vez, sí. vamos
2: al anarquismo de nuevo. <risa>
3: uh
2: -huh. ya eres punk. Pero sí, este, ha habido otros
4: casos en los que... Digo, el de la, el ejército este, el SLA, sí, es? estuvo cabrón, Simón. ¿Mm? Él también, cuando se fueron contra los de Move y John Africa, esos están en el Dolo. Si ¿sí quieren escucharlos también,
2: sí, pero no era nada nuevo claro. we, que les explotara el pinche gas lacrimógeno. We.
3: Ya sabían, güey. Ah, y o les valió, o si no sabían, estaba yo creo peor, güey. Voy a comenzar la explosión, dijeron. <risa> Showtime, <risa> chale, güey. Si sí está culerón, eh. o sea. Respeto a los davidianos que se hayan defendido, güey, porque como dices, no, o sea, pues pichi gobierno, ¿qué, güey? Pues si no, no tiene nada que andar ahí. No, no hizo nada. O sea, no, no hizo es... todo mal. Uh -huh. Si uh -huh. hubieran tenido su orden
2: de cateo con pruebas bien hechas, qué chido que entren y Ajá. revisen, pero y aparte que les importaran más que
3: si tienen armas o no. A lo que probablemente pueda estar pasando Ajá. ahí sexualmente. O, o, o aparte lo que te preocupa es la gente, güey, porque chingados los atacas de esa manera, ¿no, wey? O sea, quieres rescatarlos y vas a ir a desmadrarles donde están todos atrincherados, pues no. ya.
4: Acabas de descubrir la política interior y
3: exterior de Estados Unidos, se lo han güey. Sí, ahí está. Gracias, ¿verdad? Sí. pues ahí está. Muchas gracias por seguirnos Pueden encontrar en las redes como Leyendas Podcast. Yo soy ningún Eduardo.
4: <risa> Yo soy María López Capi
2: <risa> Yo soy el diablo nuestro podcast ha terminado, <risa> podemos irnos a pistear. Esta fue palabra de Janerino. Rino. <risa> <I'm
0: Johnny Reno>. Janerino.
3: <risa> y
2: se fue la masacre en Waco, Texas. Así ah. concluyó uh -huh. Todo. Yo me acuerdo haberlo visto en la tele, quemándose ahí las cosas. Uh -huh. Y toda la narrativa era esa. Sí, era, era una bola de locos, se confrontaron al, al ejército y quemaron la casa. Al ejército, a las, uh -huh. al FBI, y quemaron la casa y se mataron. Y fue de wow, fue como un Jones. Están federales. Ya, años después dices, oh, no, no es blanco y negro como siempre.
4: No, siempre pasan cosas.
2: Es un arcoíris de pendejadas.
4: Así es. <ríe>
3: arcoíris de
4: pendejadas. <ríe> Hablando de pendejadas y Texas, Borres esa, vamos de gira por Texas próximamente. Por si quieren eh, ser parte del de, eh, público que vaya a ver el tres tipos, tch, 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 tch. vamos a estar en Laredo, Texas, el 29 de noviembre. En San Antonio, Texas, el 30. En Corpus Christi, el primero de diciembre. En 2 de diciembre en Austin, Texas. Y el 6 de diciembre en El Paso, Texas. Toda la información está en las redes de producciones sin contexto. En arroba Somos cinco, cinco con ese. Ahí está todo. Uh -huh. así en un par de
2: días también vamos a estar en Texas. Ajá. Los leyendas legendarios. Sí, con las últimas está dos fechas. Austin de... a cerrar uh
3: -huh. el tour de este año. Austin y Dallas. Uh -huh. Dallas. Uh -huh. Austin.
0: Esos sujetos están
3: en leyendalegendarios.com. Y... y yo tengo show en Ciudad de México el 23 y en Querétaro el 24 con la norteñización de la comedia, eh, con Juan José Cobarrubias, Julio Roen y Luisardo García. ¡Pum! Sí, tacos. Tacos. Gracias por tu apoyo. más quiero dar las gracias a San Luis y Guadalajara con The Real Antonio.
2: Acabamos de ir y estuvo espectacular. Nice. Pues yo fui a los de México pero todo bien. Sí, sí. Ha estado, ha estado muy, muy Comer activo. Comer muchos
4: tacos. Con ¿Y? Melissa Villaseñor. <risa> todo chido. Gracias a los que se rifaron. Uh, y, uh, hubo gente que se quedó a los dos shows. O sea, fue primero el primer show en inglés con <risa> Melissa y luego hice el show yo en español. Y luego se dieron <risa> cuenta que era el mismo <risa> show. <risa> Pues no, hasta eso no. Sí le cambié un no, chingo el no. material. Pero, no, nice. Bilingüe. Nada más como 10 minutos eran iguales de toda la hora de cachorro. No. Entonces todo cool. Gracias. Eh, en
3: uno era fuck el punchline, punchline el y el otro era, era chingo. Coge. Ah. Así es. <risa> coge. Sí, güey. La
4: dualidad del hombre. Ajá. Eh, gracias. Recuerden también, si quieren, guiones firmados para regalar en estas fiestas del próximo mes. Estas fiestas paganas. Mm
2: -hmm. ¿Ya pusieron su arbolito pagano? Ajá. Espero que sí.
4: Eh, tienen que meterse a patreon.com de buena leyendas podcast este mes, porque se lo pide en noviembre para que llegue en diciembre a tiempo.
2: Oh yes, Así es.
3: Hay que comprarle un gorro de santa. Oh yes, ya <risa> estoy planeando cómo hacérselo,
2: porque no va a haber ese tamaño.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.